0: Junts evita finalmente la aprobación de la ley de amnistía en el Congreso. Juan Andrés Ruber, buenas noches.
3: Hola Pulpo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Saludos a todos los ponedores de calles. Los separatistas catalanes han hecho que el texto tenga que volver a negociarse en la Comisión de Justicia. Dicen que la redacción no garantiza el perdón para todos los encausados por el prusés independentista y que eso es lo que pactaron con Pedro Sánchez para hacerle presidente. Lo último a este respecto, Pulpo, es que la Fiscalía ha salido a defender la solidez del Estado de Derecho Español después de que el fugado Puigdemont acusara a los jueces de vulnerar de, de vulnerar de manera reiterada sus derechos fundamentales. Desde el gobierno el ministro Félix Bolaños ha reprochado el voto en contra de Junts y le ha pedido que reconsidere su postura. Por otro lado, este choque podría tener consecuencias más allá de esta propia ley, de esta ley de amnistía, puede complicar incluso las negociaciones para aprobar los presupuestos generales del Estado. El gobierno ya trabaja con la hipótesis de tener que prorrogar las cuentas del año pasado. Ricardo Rodríguez, buenas noches. Buenas noches.
4: El golpe a la amnistía ha puesto en guardia a los socialistas. Nadie en el alto mando parecía esperar el desenlace impuesto por Carlas Fusdemont. Para este viaje, avisa el mismo círculo presidencial, no hacían falta estas alforjas. La vuelta a la comisión de justicia de la amnistía será un todo o nada, según defienden a COPE desde el PSOE, con la posibilidad de dejar la legislatura en suspenso, si Jones fuerza la máquina con sus exigencias. El plazo máximo de negociación... Será de un mes, carecemos de margen de maniobra, previenen desde Ferraz... La pelota está en el tejado de Puigdemont, apostillan. En este contexto, la hipótesis de una prórroga de los presupuestos generales del Estado ya es contemplada en el propio Sanedrín de Pedro Sánchez. El jefe tiraría así adelante, describen resignados. Cuentan con la connivencia de Esquerra, que hasta ve verosímil quedarse sin amnistía, pero no sin legislatura. La Moncloa ha ordenado un momentáneo repliegue. Ahora toca evaluar daños. Y evitar pasos en falso.
3: Eso en el seno del Partido Socialista. Desde el Partido Popular creen que el gobierno está con respiración asistida y este retraso en la tramitación de la ley de amnistía será, dicen, una agonía. Por eso, en Genova va a seguir utilizándola como el eje central de su estrategia y de sus campañas electorales empezando por la de Galicia, la más inmediata que arranca en unos días. Y con este panorama, este miércoles hay una cita importante en Bruselas. El comisario europeo Didier Reinders ha citado a Félix Bolaños y al popular Esteban González Pons para intentar mediar en la negociación sobre el Poder Judicial
1: con la fuerza de ABC.
2: COPE, estar informado.
3: En COPE te estamos contando que 7 de cada 10 personas vulnerables se van a quedar fuera del sistema de reparto de las llamadas tarjetas monedero aprobadas por el gobierno en los últimos días. Es lo que aseguran desde los bancos de alimentos. Consideran que el nuevo método va a permitir repartir menos cantidad de comida a los más necesitados. Detalles, Efi García.
5: Hasta ahora los fondos se adjudicaban en subasta pública organizada por el Fondo Español de Garantía Agraria, con lo que el... El precio era muy ajustado. Con esta nueva fórmula de adjudicación directa es muy probable que se le saque menos rentabilidad a estos fondos. Pedro Llorca es presidente de los bancos de alimentos. Estamos hablando que podía haber ahora con el tema de las tarjetas una subida, porque van a comprar a precios de, de supermercado. Ahí hay un diferencial de dinero que de la otra manera podría ser más rentable, así es claro. 350.000 personas en situación de dependencia sin menores a cargo no podrán optar a estas ayudas que van a requerir de un control muy estricto, entiende el Banco de Alimentos, en cuanto a lo que se compra con ellas y de aquellos que las reciben para que no acudan a otra ONG para conseguir más comida. En la parte positiva, las familias en situación vulnerable podrán acudir a al supermercado a comprar lo que necesiten incluso comida fresca
3: Tienes más información en nuestra página web en cope.es, seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno el pulpo
2: COPE, estar informado
0: Gracias, Juan Andrés Ruber por actualizarnos la información a los ponedores de calles. Los ponedores de calles somos los que vivimos al revés. La gente que trasnocha mucho, la gente que escucha la radio tranquilamente en casa, como puede ser tu caso... Eh, estás preparando pues la jornada de mañana, te eh, escuchas el partidazo, en eh, lo que te vas quedando dormido te quedas un ratito con nosotros. Y luego también está toda la gente que está trabajando en este momento. Eh, la gente que se levanta pronto, la gente que tiene los horarios al revés, la gente que bueno pues que trabaja para que España no deje de producir ni un solo minuto en, en nuestro país. Es una, una gozada conocer a tanta gente todas las madrugadas. Yo soy Carlos Moreno, el pulpo. Tú por escucharme eres un ponedor. Y tienes que saber que en este programa de radio... No hablamos de política, nos quedamos con historias humanas, historias positivas que son realmente las que mueven el mundo y las que nos dejan siempre un buen sabor de boca. Y por eso hoy, para comenzar este programa de radio, en este miércoles 31 de enero, pues quiero poner encima de la mesa un dato que es absolutamente estremecedor y que además hemos conocido en los últimos días. Resulta que al parecer, en los últimos años, el 10% de los adolescentes pues ha utilizado productos para adelgazar sin receta. Unos productos que es verdad que son perjudiciales para la salud y cuyo uso bueno, pues está relacionado con el riesgo de desarrollar bulimia o anorexia. Y en estos casos el acompañamiento familiar es esencial para superar estas enfermedades. Y por eso hoy quiero presentarte a Lucía, que es la protagonista de esta noticia positiva. Ella fue la que comenzó a tomar pastillas para adelgazar cuando tenía tan solo 15 años y un tiempo después le diagnosticaron anorexia nerviosa.
6: Empezó con una al día y fui aumentando a dos, a tres, a cuatro y al final era como que cada vez que comía eh, más tenía que tomar porque me daba miedo no tomármelas porque yo cuando empecé no me di cuenta que estaba enferma pero ya el, cuando me tomé el lasante ya estaba en plan muy metida en la enfermedad. Ya eso fue por desesperación, de hecho que bueno ya estaba en la clínica y todo lo que me daban pues de comer pues necesitaba que eso fuera mi cuerpo. A pesar
0: de los malos momentos, Lucía agradece la serenidad con la que abordaron su trastorno en casa y que sus padres se involucraran en su recuperación. Eh, lo que hicieron también es participar en la terapia y eso es muy importante. A veces la tensión familiar es muy grande porque los padres no entendemos que estamos ante una enfermedad mental porque nos falta información y por eso el primer paso es reconocer el trastorno. A partir de ahí, el papel de las familias debe ser el de acompañar sin presionar. Nunca actuar como terapeutas, sino ser aliados de los profesionales. Es un apoyo también para su labor. Y es que, dependiendo de la actitud de la familia, el pronóstico siempre será mejor o peor. Mira, Mari Carmen Galindo es la presidenta de la Federación de Asociación de Ayuda y Lucha contra la Anorexia y la Bulimia.
6: Tienes que tener mucha resistencia, mucha serenidad, mucha paciencia. Y eso no siempre se tiene. ¿Qué puedo hacer yo para ayudar? Pues a lo mejor el insistir en que coma no ayuda Si lo que haces es que valore las cosas que ha hecho bien, eso siempre ayuda.
0: Aunque cada vez son más los chicos que sufren anorexia o bulimia, nueve de cada diez afectados sigue siendo las mujeres. Y la buena noticia es que hay esperanza para todos estos jóvenes, sobre todo si hay un correcto acompañamiento familiar. El apoyo en casa es fundamental para que cualquier menor supere un trastorno alimentario.
2: con este programa
0: estás informado, estás acompañado y estás sobre todo integrado en este equipo de radio. Beatriz Calderón, muy buenas noches.
7: ¿Qué tal? Muy buenas noches, Pulpo.
0: Para los ponedores, ¿qué tenemos preparados para esta hora?
7: Bueno, este miércoles 31 de enero vamos a comenzar hablando de los engaños y estafas que se producen en Internet. Y es que la red es un mundo en el que la ley en muchas ocasiones pues llega después de la trampa. El lunes hablábamos aquí del de timo del amor del que parece ser fueron víctimas los hermanos asesinados en Morata de Tajuña. Pues bien, hoy nos vamos a centrar en el perfil de los estafadores, para que podamos estar ojo a visor, y por supuesto también en el perfil de las personas eh, que sufren ese tipo de engaños. Pero también vamos a seguir repasando los titulares de las noticias pues más asombrosas que han llegado a nuestra redacción. Hoy la primera historia nos va a llevar hasta Italia, y un vándalo se ha convertido al final pues, en prácticamente un superhéroe para la ciudadanía. Tiene hasta nombre, Fleximan.
0: Fleximan, pues no suena mal, Fleximan, ¿eh? Ya
7: verás,
0: cuando te cuente. No suena es mal, ya verás lo, lo que vamos a escuchar luego aquí en Poniendo en las Calles. Bueno, vamos a conocer cómo vienen las temperaturas para las próximas horas. Ahí está Manu Pérez. Manu, ¿cómo viene el tiempo? Muy buenos días, buenas muy noches. Buenos,
1: muy buenas noches, Pulpo. Pues vamos a seguir con el tiempo anticiclónico y es que las altas temperaturas van a ser protagonistas este miércoles. Casi toda la península alcanzará los 15 grados y muchas provincias superarán los 20 temperaturas. Temperaturas atípicas para estar terminando enero en cuanto a las lluvias se esperan precipitaciones en el estrecho y podría caer alguna gota en el sureste sobre todo en la costa alicantina y continúa también la niebla que se mantiene en Castilla y León y en zonas del Valle del Ebro dificultarán así la visibilidad al volante así que mucho cuidado en las carreteras en cuanto a las mínimas las encontraremos en Soria y en Teruel con dos grados bajo cero y las máximas, como decía, se repartirán por toda la península. 20 en La Coruña, casi toda Andalucía llegará a los 20 o 21. Murcia también estará en 20. Y en las Islas Canarias, 25 en Las Palmas y 26 en Tenerife.
0: Y todo esto a 31 de enero de 2024. Vaya temperaturas. Es impresionante el tiempo que estamos teniendo para el mes del año en el que nos encontramos. En fin, hay ponedores que entraron en directo en este programa, marcaron el teléfono del estudio gratuito. Y en este programa desde 2015 lo que hacemos es tener un detalle con la gente que interactúa con nosotros, con la gente que participa, que, que nos llama, que suenan aquí en el programa y nos cuentan el motivo por el que no están durmiendo. ¿Qué tipo de ponedores tenemos al otro lado de la radio? Cada día conocemos a muchísimas personas que, que se dedican a una cosa diferente. Bueno, pues vamos a recordar a algunos de los ponedores que entraron en directo en este programa y ya están diplomados.
5: Hola,
6: buenas noches, Pulpo. Muy bien, estoy en Oviedo. Vivo no, en Oviedo y soy de un pueblo de la costa que se llama Colunga. Muchas veces escucho vuestros programas porque, bueno, me suelo dormir tarde uh -huh. y, y soy una asidua ponedora uh -huh. de no. calle. Hola,
0: buenos días, Pulpo, ¿qué tal? ¿Qué tal tú? ¿Estás currando o estás intentando dormir?
6: No, 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 estoy currando, estoy currando. Pues mira, soy camionero y uh -huh. ahora mismo que acabo de terminar de descargar aquí en Mercaduría.
0: ¡Buenos días Pulpo! ¿Por dónde andas? Que me han dicho que eres un rutero de primera Somos un rutero Somos rutero <ríe> de Madrid Extremadura Extremadura, Madrid ¡Buenos
4: días Pulpo! ¿Por dónde andas hermano? Pues ahora
3: estoy en Mercamabajo ¿Sí? ¡Hola
8: Pulpo! ¡Buenos días! Pues yo soy taxista ah. en Santander ¡Buenos días corazón!
3: Lo escucho todas las
7: noches con el pinganillo
2: Me doy la media vuelta
7: agarro a mi marido pero yo con vosotros
2: ¿Y a
0: tu marido qué le agarras? <ríe>
6: <risa> Lo que puedo no, Perfecto Te voy a decir por qué me gusta tu programa A ver, ¿por qué? Por cómo tratas a la gente, a
7: todos Cómo les das cariño Les dais tu equipo Y tú, mm. optimistas Porque dais las noticias bien Porque encima pones las calles en directo Tenéis que estar con este abrazo tan inmenso que os estoy mandando Y como decimos aquí en Pamplona
9: Una chuchón Poniendo las calles
0: ponedores que marcaron el teléfono gratuito de este estudio, el mismo que puedes marcar tú ya desde este momento el 950 6006. Eh, Cristina Platero se va, se va a encargar de organizar en qué momento vas a entrar, así que llámanos, cuéntanos por qué no estás durmiendo en este momento a las 2 y 12 de la madrugada, 1 y 12 en Canarias, entra en directo, manifiéstate cuéntame quién eres, dónde estás eh, por qué no estás durmiendo, cuál es el motivo de estar escuchando la radio y seguro que vamos a aprender un montón de cosas de ti te recuerdo, 950 6006, pero ten clara una cosa si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor, y venga, que juntos vamos a por el miércoles
9: Son ponedores los que
2: Las calles
1: con Carlos Moreno, el pulpo.
2: Cope, estar informado.
0: Lo último de la casa azul.
2: Hacía tanto que no me
9: decías que bien te quedas a ejercer. Llevaba tanto tiempo ausente que sin querer me olvidé de cómo se sentía un corazón latiendo flor de piel. por si la cabeza. ¡Gracias!
0: Madrugada, te vamos a estar acompañando con música, con historias, con compañía y sobre todo alejados de la política. Y esto es muy importante para este programa de radio. Vamos leyendo tus mensajes, te vamos integrando como si estuvieses aquí con nosotros en esta mesa de radio, en los estudios centrales de la cadena Cope y haciendo radio en directo. Nosotros en la madrugada de Cope hacemos la radio en directo, sacrificando nuestra vida, pero ojo, como lo haces tú. ...tú a lo mejor porque intentas dormir y no lo terminas de conseguir... ...y hasta que te duermas pues vas a estar escuchando la radio... ...o tú estás trabajando en tu camión, en tu oficina... ...en tu a lo mejor eh, horno de pan o en tu en garita... Hay tantos vigilantes de seguridad que nos escucháis cada madrugada, que me encanta saludaros y sobre todo pues cuando nos escribís fíjate cómo afináis el tiro, porque Catalina Ucero Pérez acaba de mandar un mensaje y dice Pulpo, eh, muy buenas noches hola familia de Ponedores de Calles otra noche aquí con vosotros, que sois geniales y nos hacéis tanta compañía anoche por ejemplo, también nos escribí sois tan cariñosos aquí una placa blanca desde Ceuta soy Ponedora Pulpo, vea es un no parar de recibir mensajes un poco en esta línea no y es que agradece la compañía de de la radio en directo.
7: Qué bonito además el mensaje que dice que somos muy cariñosos uh -huh. y bueno... Es lo que tratamos de transmitir Además de, de divertir, de entretener Tenemos hoy el temazo del día Hablando de patinetes Uf, Tremendo. ¿eh? Y hay un montón de mensajes uh -huh. de los ponedores Porque los patinetes eh, Generan una tensión importante
9: mucho, ¿eh? mucho,
7: mucho, La verdad es que es un vehículo Que en sí mismo eh, No tendría por qué tener ningún problema Pero el uso que se ha dado al mismo No ha sido del todo bueno <risa> Y las experiencias lo dicen todo Tenemos a Manuel Valentín que dice No, la verdad es que a mí no me gusta nada No, no tengo patinete ni tampoco ganas uh -huh. eh, en realidad no me molestan los patinetes en sí mientras el que lo lleve cumpla la normativa eh, es decir, a mí el que me molesta realmente es el que lo lleva creyéndose que va solo tanto claro. por la acera como por la carretera claro. es que se pasa todas las leyes de tráfico por, por las por narices, sí, sí, efectivamente sí. Antonio Hidalgo dice ni lo tengo ni lo quiero tener creo uh -huh. que es peligroso tanto para el que lo conduce como para el peatón e incluso para los coches. Esta noche mismo iba conduciendo por una calle de, de una dirección y me venía de frente un patinete a toda leche. Claro, no lleva luz. El hombre iba sin casco. Vamos, es que me parece una bomba andante. O cuando te adelantan también por el interior. A veces cuando vas andando tan tranquila, prácticamente casi te arrollan. Lo dicho, para mí deberían estar prohibidos. Loli Rueda dice que no le gustan nada, que tendría que ser como las motos, que les obligaran a llevar el casco. ...y que circularan como cualquier otro vehículo, ¿no? Sí. Dice, pasan por el lado de cualquier persona... ...y te pueden atropellar por las aceras, por las plazas... ...por los pasos de peatones... Uh -huh. ...dice, creo que está prohibido... ...y les da igual, ellos pasan... Uh -huh. ...también Teresa, ella piensa, sin embargo... ...que son muy prácticos, que ocupan muy poco... Y que el único problema es que la gente no respeta la forma correcta de utilizarlos. Dice, faltaría una legislación clara. Espero que la nueva norma de la DGT eh, funcione y, por supuesto, que se cumpla con seguridad. Uh -huh. O José Antonio, que también cuenta él que para nada le gustan, que él prefiere, ya, o sea, dejando a un lado los medios de transporte públicos tradicionales y el vehículo, dice, yo para eso prefiero el ciclomotor. Más que un patinete uh -huh. Dice, lo que deberían hacer es que a los que llevan el patinete Darles el permiso Igual que a los ciclomotores Sin examen, como antaño en los 80 pero que al cumplir 16 años tengas que ir al tráfico, pagues una tasa uh -huh. y te den un permiso. Dice, para mí es lo mismo. Y veo más negocio en los ciclomotores que en los patinetes.
0: Tenemos un montón de mensajes eh, que vamos a ir leyendo. Fíjate, hasta las 6 de la mañana tenemos uh -huh. muchísimo tiempo para leer el mensaje que nos dejes en facebook.com barra poniendo las calles. Te estamos preguntando, bueno, ¿cómo ves tú el mundo del patinete? Si consideras que es algo seguro, eh, si consideras que eh, tras la normativa que los propios pro, eh, protagonistas de, de haberla lanzado en la Dirección General Tráfico nos han contado hace unos minutos aquí en Poniendo las Calles. Si a ti, Ponedor, te molestan, por ejemplo, cuando te cruzas con una persona que va en patinete por la, por la calle, por la acera, no pueden, eh, ni siquiera pueden ir por los carriles bici. Eh, lo que pasa es que, claro, eh, te estamos preguntando si te parecen seguros, si en algún momento de tu vida mm, te has subido a algún patinete. Y también si, si, bueno, si lo tienes o incluso lo has regalado. El tema del patinete es el tema del día hoy en Poniendo las Calles. Eh, estamos, fíjate, gracias a Catalina Ucero, gracias a José Ángel Pulpón, a Raquel Postigo Sanz, a Mariano Delgado o a María Esperilla, son ponedores que nos han seguido en los últimos minutos en facebook.com, barra poniendo las calles, y provocan que estemos a tan solo cinco ponedores de alcanzar los 110.000 seguidores en Facebook. Con cinco personas nuevas que nos sigan, alcanzaremos esa cifra e iremos mencionando a las personas que nos vayan siguiendo en tiempo en tiempo real. Hay que seguir avanzando, porque como te estamos contando, este pasado el 1, este, la estafa a través de Internet pues se ha convertido en algo habitual, es, es tremendo todo lo que está sucediendo en torno a esto Hay estafas de todo tipo, ¿eh? pero al final lo que hace es que todo está redundando en el engaño Para que las víctimas pierdan dinero o incluso propiedades eso es lo que ocurrió en el caso de Morata de Tajuña.
7: Así es, hace dos semanas eran descubiertos los cadáveres de tres hermanos. Cuando el caso se hizo público, todo el pueblo coincidía en que la familia había contraído deudas tras haber sido víctimas de lo que se conoce como el timo del amor. Finalmente se comprobó que las muertes fueron por un ajuste de cuentas. Amelia y Ángeles, que así es como se llamaban las hermanas, habían comenzado hace unos años lo que sería una supuesta historia de amor con dos militares estadounidenses que estaban destinados en Afganistán. Estos las engañaron, les pidieron grandes cantidades de dinero y ellas, crédulas, se lo dieron. Esto acabó llevándolas a la ruina.
0: Claro, es que esta historia es verdad que nos estremeció a todos, pero desgraciadamente no es la única. Eh, por ejemplo, ¿cuál es el perfil de las víctimas que se dejan seducir por engaños de este tipo? Bueno, pues hoy en Poniendo las Calles vamos a profundizar en ello con la experta Sheila Queralt, ella es lingüista forense y autora del libro Estafas Amorosas. Claro, hay una característica común a todos los que caen en redes similares, que es la soledad y la falta de cariño.
2: Sí, en muchos casos eh, son víctimas porque se encuentran en situaciones vulnerables, no esas carencias afectivas que hay hoy en día. En el caso, por ejemplo, de Morata de Tajuña, pues la edad la necesidad también de muchas mujeres de cuidar ¿no? a esa pareja, pues juegan un papel clave para que sean víctimas y que la estafa tenga éxito.
7: No sé si es porque la información ahora tiene una mayor difusión o porque hay más casos, pero da la sensación de que cada vez se producen más estafas de este tipo.
2: Cada vez hay más. Es verdad que también cada vez eh, las personas eh, denuncian más y por lo tanto se conocen más casos. Pero es verdad que muchas estafas que antes no iban por el corazón, vamos a decirlo así, eh, ahora han visto los estafadores que cuando se entra por esa parte más vulnerable del ser humano, pues tienen más éxito.
0: Uh -huh. Claro, ¿y, ¿y qué es lo que hacen estos delincuentes para provocar lástima en sus víctimas y engañarlas?
2: Generan esa ilusión de haber encontrado la pareja perfecta, ¿no? Les dan todo aquello que anhelan y a través del estudio de la víctima saben qué necesita, qué quiere. En muchos casos las víctimas dicen, es que me escuchaba, ¿no? justamente las escuchan para conocerlas y hacerlas más vulnerables, conocer qué es lo que quieren y ofrecérselo. ¿no? claro hace que las víctimas se vean totalmente seducidas ¿no? y embaucadas por estos ladrones.
7: Así es, es que son unos ladrones. Hay una cosa que llama la atención, es el tema de los uniformes. Porque hay muchos casos en los que el estafador, la persona que, que está engañando al otro de forma sentimental, se hace pasar o por piloto, o por militar, que está en una zona de conflicto, o por sanitario. Y nosotros nos preguntamos, ¿es una estrategia para impresionar?
2: Para impresionar y también para generar confianza, ¿no? Tenemos esos prototipos en los que alguien que tiene pues un uniforme es una persona digna de nuestra confianza, ¿no? Además también anhelan a esa parte de, de heroísmo, ¿no? De, wow, ayudan al, al resto y por lo tanto también son admirables. Esto hace que las personas creen una cierta simpatía hacia el estafador y sean mucho más vulnerables
0: Una vez que se destapa todo ¿Cuáles son las consecuencias que se producen en la víctima? Digo, aparte del, del dinero que pierden
2: Claro, además de las consecuencias económicas, también hay las consecuencias psicológicas que todavía podríamos decir que son más graves y entre ellas pues hay la falta de confianza en los demás la autonomía en la víctima le causa un gran daño emocional por esa pérdida de también de la relación sentimental que ellos han creído, ¿no? ¿Cómo me he podido creer todo esto. Después viene todo ese sentimiento de, de culpa, de vergüenza, de humillación, eh, por el juicio que hace la propia persona, pero también que hacemos la sociedad en sí, ¿no? En muchos casos. Y esto es una, una parte que todos tendríamos que cambiar y concienciarnos de que todos podemos ser vulnerables, si al final el anzuelo que nos ponen es el adecuado para nosotros.
7: Claro que sí, tiene toda la razón. Solo se tendría que dar una circunstancia concreta que una persona pues esté especialmente sensible y que sepan cómo impresionarla. Y si miramos al otro lado, al del estafador, ¿qué hay detrás de este
2: tipo de personas que son capaces de actuar así? Pues son depredadores sin escrúpulos, por supuesto. Eh, en algunos casos suele ser una única persona, pero, por ejemplo, en la mayoría de casos, como el que podemos ver en el caso de, de las hermanas de Morata de Tajuña, suelen haber redes, redes de estafadores, organizaciones, eh, en muchos casos con origen en, en Nigeria O en otros países Y ellos, bueno, utilizan distintos anzuelos Como podría ser en este caso Pues recibir una herencia O, o trabajar como voluntario Y le han sucedido una serie de catastróficas desdichas etcétera
0: Yo no sé si existe un, un patrón con, con todo este tipo de personas
2: Sí, hay un modus operandi En el que ellos pues hacen ese proceso Primero de estudio de la víctima no ¿Cómo vamos a crear ese perfil falso? Para que sea creíble y sea atractivo para la víctima y después empiezan claro, esa primera conversación llena de halagos eh, llega llena de historias admirables o heroicas eh, y después ya empiezan con pues, esas pequeñas estafas para ver cuánto dinero le va a dar la víctima y cuando ven que ya se puede producir una estafa mayor pues empiezan a plantar toda una historia en la que en muchos casos le van a pedir un dinero que la víctima no puede ofrecer aunque se hipoteque la casa ...que después va a reducir de forma rápida... ...ay, no te preocupes que ya he conseguido esa parte del dinero... ...pero oye, me tienes que ayudar con esto... ...y esa parte, aunque sea muy grande... ...sí que la víctima eh, puede aceptarla... ...y claro, le va a costar mucho decir que no... ...porque además es su amado.
7: Como vemos, tienen todo muy estudiado... ...saben con quién tratan y cómo pueden seducirle... ...la pregunta es si se puede salir de esta situación... ...y si se supera del
2: todo. Se sale, como en todo se sale... ...con muchísimo trabajo, con muchísimo esfuerzo... Obviamente es, es duro, pero obviamente hay que tener la esperanza y bueno seguir confiando, aunque obviamente tenemos que ser cautos no hoy en día.
0: Muy cautos porque hemos comprobado la manera más terrible en que puede acabar una estafa así. El ejemplo de las muertes de Morata de Tajuña fue impactante. Un enredo que empezó en internet y acabó con el triste asesinato en este pequeño pueblo de la Comunidad de Madrid. Así que, ponedores, cuidado con este tipo de engaños y, sobre todo, si conoces a alguno, denuncia para que la policía pueda acabar con estas redes. Son las 2.28, la 1.28 en Canarias. Gracias por estar escuchando La Cadena COPE. Este programa se llama Poniendo las Calles y este programa tiene todo el sentido del mundo porque lo hacemos juntos, lo hacemos contigo. Estés donde estés, o trabajando o intentando dormir. El teléfono es gratuito, 950-6006 y tú a esta hora... ¿Cómo le estás poniendo tú las calles a este miércoles 31 de enero? Gracias por vivir con nosotros la radio en directo en COPE. chavas a Lenny Kravitz, ¿verdad? Bueno, pues es una canción maravillosa de los 90 que nos regala este, este genio de la música pero está como bastante olvidado y Lenny Kravitz aportó mucho a a la música desde hace un montón de años. Claro, estamos hablando de patinetes, estamos hablando de, de gente que escucha la radio a, al revés mientras otros duermen. Y, y me encanta porque nos asomamos aquí, vea, a este temazo que tenemos planteado para los ponedores en cuanto al patinete eléctrico. Y eso es todo un mundo, ¿eh? Sí, <risa> Esto es todo sí, un mundo. sí, sí.
7: Pedro García, por ejemplo, está muy enfadado. Dice, a mí me molestan muchísimo pulpo porque van por las aceras, por las calles peatonales. Uy, perdón, me quedo sí. sin voz. Uh -huh. Por las calles peatonales. Dice, ya me han dado dos dos patinetes me han dado dice no, no, no. después eh, aceleran y ni te preguntan si si te encuentras bien dice es increíble pasan por los pasos de peatones cuando no deben y encima se creen que, que es para ellos olvidando que van con un vehículo después se montan en el bus cuando se les permitía con ese trasto que lo metían entre los asientos y ocupaban cuatro plazas dice a mí me gustan los pocos que van con cuidado con su casco con precaución y respetando a los demás y cuando los ves da gusto porque no ponen en peligro a nadie, dice que nos escribe desde eh, Huelva eh, mariajo reconoce también que molestan un montón, dice es que van como locos y habría que regular su circulación la mayoría no respetan nada y la verdad Pulpo que pregunta si yo tengo, no, no tengo ni me he subido ni no tampoco quiero. pienso <risas> o sea no hay nada eh, eh, que le haya hecho acercarse a un patinete Luis Miguel dice pues yo lo tengo Pulpo y me parece un medio de transporte comodísimo uh -huh. creo que cuando uno lo usa con razón no tiene por qué ser peligroso en este país hay cabida para los delincuentes y no va a haberlo para los patinetes algo estamos haciendo mal uh -huh. bueno pues que se lanzaron a la calle no sin ningún tipo de regulación yo creo que ese fue el gran error
9: porque sí.
7: como todo regulado pues es un medio de transporte más, claro, como no que va en bici. Que
0: ciertos comportamientos eran bastante irresponsables, ¿verdad? O sea, no, esa gente que sube el patinete, que va muy deprisa por la acera, donde están los peatones, donde están los carritos, la gente invidente, la gente que está con, con perros, con niños pequeños, a mí me parecía una auténtica locura ver por las aceras de cualquier claro. ciudad un patinete, me parecía brutal. Pero escucha, te digo una cosa, de la misma manera vea que nosotros cuando salimos aquí de la radio que vamos con nuestros coches, uh -huh. eh, salimos por la calle Alfonso 11, uh -huh. que Miramos a la derecha porque es un giro obligatorio.
7: Efectivamente.
0: Y en la calle Alcalá, que sube desde Cibeles hacia la puerta de Alcalá, ¿Mm? desde la glorieta de Cibeles hacia Alcalá, es un giro obligatorio porque el sentido es único. Bueno, pues también en el carril bici, porque tenemos un carril bici, e inmediatamente después... Eh, el carril taxi. el eh, Claro, el sentido es obligatorio de subida. Para de Cibeles todos. Para Alcalá. Entonces, eh, la gente con patinete no puede subirse de Alcalá hacia Cibeles en dirección contraria. Claro y esto no. ha pasado muchísimas veces porque a mí... Un patinete llegó a dar contra la rueda de mi coche eh, En ¡Mua! más de una ocasión Porque bajaban cuando no lo podían hacer Entonces eh, es una auténtica locura Porque bajan en dirección contraria Que tú no te lo esperas uh -huh. Y porque esa dirección Joder, es que es eso, contradirección
7: Claro, pero yo a mí me ha ocurrido En vez de, en vez de con un patinete, con una bici. una bici Y iba en sentido contrario uh -huh. Y me chilló ¿A ti? ¿Pero si tú ibas bien? Claro, pero... Y le dije, pero si vas en sentido no, contrario. Si es que vas al revés. Que tú tienes que... Que vas sobre dos ruedas. Que mm. aunque no tengas mi velocidad, tú tienes que llevar las mismas normas que yo. Claro. Porque si no, esto es un caos. Uh -huh. Y el pobre al final ya, pues, eh, dio la vuelta.
0: Dio la vuelta resignado, <risa> dio, ¿no? Dio
7: la vuelta resignado y le dije, insultó? tienes... Claro, eh, no me insultó, pero sí que me dio un golpe en el coche, con la mano. <risa> claro. Porque me frené, yo frené. Y entonces él, eh, asustado, y me dio un golpe en el coche y me dice, ¿dónde vas, loca? Y yo le dije, pues yo voy, yo voy, pues en yo voy a mi casa, que, ya a <risa> mi casa, que es hora Y además, mi dirección es la correcta. Y yo le dije que efectivamente, al otro lado de sí. la calle... Alcalá tiene el mismo carril de bajada que si no claro, le importaba claro.
9: cogerlo
0: claro. te importa ir bien, no? no le dijiste te importa ir bueno, bien, bueno
7: pues esto eh, el problema no es la bici, claro. el problema es que esta persona no iba circulando correctamente,
0: claro es el comportamiento de la gente que está subido pues en ese momento en un, en un patinete, oye voy a dar la bienvenida a ponedores que se van sumando a este programa en tiempo real, Lola Aragón Ramos, Lola muchísimas gracias también Antonio Trujillo Rodríguez Samuel Medina Santana Pablo Cabanillas Boto y Nieves Tarín. Son ponedores que se acaban de, de incorporar a nuestra red social facebook.com barra Poniendo las Calles y esto nos ayuda muchísimo porque esta es la, la promoción que tiene este programa de radio. Estamos aquí en la isla de la madrugada y esto nos viene muy bien para que la gente, al menos vuestros amigos, sepa que escucháis y hacéis con nosotros un programa de radio que se llama Poniendo las Calles. Vamos a hablar con Ismael, que es un ponedor que ha marcado el teléfono de este estudio, el gratuito, 950-6006 y quiero saber el motivo por el que no está durmiendo ahora, como la inmensa mayoría de las personas normales. Ismael, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
6: Hola, buenas noches, Pulpo. Muchas gracias por, <risa> por atenderme, ¿no? Hombre, pues claro. mira, yo soy Ismael, soy uh -huh. madrileño, uh -huh. tengo 30 años y estoy trabajando en una fábrica de inyección. Vamos, soy maquinista de inyección aquí en Sevilla.
9: Ajá.
0: Eh, cuéntame un poco qué es maquinista de inyección, porque yo la inyección, lo que me creo es la inyección del COVID que nos pusieron hace años. <risa>
6: claro, eso de que es, es normal, ¿no? Eh, pues eh, nuestro, nuestro, nuestra fábrica, no, por ejemplo, se dedica a hacer cajas de plástico, ¿vale? Uh -huh. Es inyectado de plásticos. ¿Qué quiere decir que todo materia reciclable, todo tipo de plásticos, lo que hacemos es convertirlo en materia prima y pues darle una segunda, tercera, cuarta y así, una, sinceramente, una, una longeva vida. Uh
9: -huh.
0: O sea, que hacéis diferentes eh, productos cada, cada madrugada, ¿no? Que sea una vasija, que sea una cajita, ese tipo... Manejáis claro, el plástico en definitiva,
6: estamos, ¿no? Eh, sí, exacto. Mm. Nosotros ahora mismo estamos manejando eh, por la temporada de naranjas, eh, estamos haciendo cajas de, eh, caja de fruta, vamos. Oh, Luego, por ejemplo, eh, en otras fábricas o en otras secciones hemos podido hacer piezas de piezas de coches, eh Faros, eh, infinidad, 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 uh -huh. piezas de móviles, desde de cúter, a todo tipo de, de, de piezas de plástico.
0: Qué bueno, por favor. O sea, que digamos que vosotros tenéis el plástico, tenéis la materia prima y estáis esperando a que vuestros clientes os manden el molde de lo que tenéis que hacer para que podáis fabricar cosas, ¿no?
6: Correcto, correcto.
0: Qué bueno. ¿Y, y la empresa no será Resopal?
6: No, es eh, una empresa chiquitilla, la verdad es que yo tuve suerte, eh, esta empresa lleva siete años funcionando, por así decirlo, uh -huh. y yo, por así decirlo, llevo cuatro años aquí. Después uh -huh. de lo del COVID, o, lógicamente nos quedamos en paro y tal, uh -huh. y en, en otra de las fábricas que estaba yo haciendo sillas de plástico. Uh -huh. ¡Qué bueno! <ríe> y, a, y a día de hoy, pues, eh, encontré aquí y, y aquí sigo, la uh -huh. verdad y cómo fue
0: el dedicarte a este negociado ahora ya no solamente en esta empresa sino en la anterior que ya tenía vinculación con el
3: plástico
6: sí pues mira pues este, es verdad es verdad que este este oficio no 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 se estudia no hay nada no hay nada para estudiarlo es todo tipo de, 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 de tener suerte en entrar en un, un tipo de fábrica de, de este tipo y que te cojan y es experiencia la verdad no no se estudia no hay nada que diga eh, vamos a ver eh, este tipo de máquina o cómo se inyecta este tipo de plástico porque hay infinidad de plásticos, lógicamente. Claro, claro. ¿Sabe?
0: ¿Y, y no, no habéis sentido un poquito de presión cuando desde hace unos años eh, se empieza a pedir a la sociedad que se utilice menos el plástico? ¿En algún momento habéis os habéis preocupado por vuestro futuro en la empresa?
6: Por supuesto, por supuesto. Pero es verdad que eh, a día de hoy eh, casi todo eh, lo que tenemos, inclusive hasta en casa, un... un yo qué sé, para tirar la basura, no un cubo de basura eh, útiles de, 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 la, de la cocina, mínimamente son de plástico reciclado. Entonces, <risa> siempre hay un mercado en, en eso. Claro. ¿sabes? O sea,
0: que es a lo que tú te dedicas. Entonces, Ismael, mientras otros están durmiendo, tú estás ahí dándole al plástico. Ahora mismo, si miras a tu derecha, ¿qué ves?
6: Pues ahora mismo tenemos aquí tres pedidos ¿vale? uh -huh. de, 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 de cajas de plástico que mañana se van a cargar. Y luego a mi izquierda están las otras dos máquinas trabajando. Joder, qué
0: bueno. Y, y de repente, ¿te cruzas con este programa de radio o llevas escuchándonos desde, desde hace un tiempo?
6: Pues mira, sinceramente, eh, ayer, que fue, claro, esta semana estoy de turno de noche, ayer ah. os escuché por primera vez. ¿Qué dices? Estuve escuchando, sí, estuve escuchando el, el partidazo. ¿Sí? Y después eh, os escuché por primera vez y la verdad, os sea, seguí en Facebook, me encantó todo lo de... Lo del tema de, de, de las palmeras de chocolate, que eran las preguntas que lanzasteis o sea, ¿no? eh, ayer por la noche. Y todo el tema de lo de, eh, lo de los niños de la pornografía de, de los el móviles día, de, de sí, ayer. El tema, sí. sí, el
0: temazo del día fue la, la pornografía y sobre todo quién era el culpable, ¿no? quién consideras quién era el culpable de, del acceso tan rápido a la pornografía por parte de los adolescentes. ¡Qué bueno! y Ismael, claro, o sea, tras el partidazo de repente te pones un día a escucharlos y, y dijiste, oye, pues me voy a quedar aquí, ¿no?
6: Exacto, fue ayer. Además, hubo un, un, eh, tuvisteis conversaciones, la verdad, muy interesantes y, y la verdad es que ya, ya me he enganchado, así que bueno. los turnos de noche voy a estar con vosotros al
0: 100%. Qué bueno. Y te sientes ponedor, porque aquí lo de los ponedores lo llevamos a rajatabla, ¿eh?
6: Hombre, que poco a poco es mi segundo día, pero por supuestamente me siento como uno más con vosotros. Qué bien. Con este cariño que me, que, que me habéis arropado, ¿no? Y con estos tipo de conversaciones, la verdad, muy interesantes también mm. para para los jóvenes, ¿no? Que, sí. que somos también parte fundamental de, del futuro de, 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 de todo esto, ¿no? Pues sí, pues sí.
0: Claro, patinetes eléctricos de plástico me imagino que no hacéis.
6: Eh, no, pero podemos hacer piezas. Si nos claro. mandan eh, el... Algún cliente, oye, pues nos podéis hacer manillar o, o ruedas de goma o lo que sea, no, no habría ningún tipo de problema. Uh
0: -huh, qué grande. Pues Ismael, no te voy a quitar más tiempo, te agradezco que, que nos hayas dado una oportunidad de conocernos, eh, te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles y que sepas que aquí tienes un equipo de, de personas que, que, que te, te da la bienvenida y que te acogen con mucho cariño.
6: Pues muchas gracias y enhorabuena de verdad por el programa. Ayer me, me flipasteis y hoy también me estáis, me estáis sorprendiendo, la verdad, y seguir así.
0: Qué bien, Ismael. Pues bienvenido, que pases una gran noche. Cuídate, hermano.
6: Igualmente, gracias.
0: Hasta luego. 2.41, la 1.41 en Canarias.
3: ¿Y tú qué piensas?
1: Escríbenos en Twitter, en arroba cope y en facebook.com barra cope.
7: ¿Y si dejas de
2: escuchar esto?
1: Recorren España en una programación especial de más de 12 horas para contarte en COPE las consecuencias de la falta de lluvia. Y la sequía, en los embalses de la media nacional.
2: ¿Cuánto tiempo podemos aguantar así?
1: ¿Sufrirás este verano cortes de agua?
2: ¿La fabricación de agua es una alternativa?
1: Escúchalo este jueves en COPE.
2: También en cope.es y en redes sociales.
8: Ando... Por las calles que me besaste, oyendo las canciones que un día me dedicaste, te diría que volvieras, pero eso no se pide.
0: Que, que te llega al corazón, que de una u otra manera te haga pasar una madrugada mejor, más humana, más cercana, y canciones que tranquilamente te pueden funcionar muy bien si estás intentando acceder al, al sueño, y también acompañando a la gente que como Ismael pues está trabajando, o a la gente también que está por una incertidumbre de salud, que está preocupado, que llega a la radio, precisamente para ver si se quita un poco los pájaros de la cabeza, al menos durante unas horas. Te entiendo perfectamente, y te estoy abrazando si estás pasando realmente por un mal momento, como abrazo a los vigilantes de seguridad, a los policías nacionales, a la Guardia Civil, eh, como a los policías locales también escuchan la radio en los coches patrulla, a la gente que, que nos vigila y que nos protege y la gente que está ahí para echar un cable a los demás. ¿Cuánta gente está en la Cruz Roja ahora mismo, eh, en las calles, eh, pues atendiendo a la gente que, que no tiene techo? ...y esto es así, la radio que hacemos en este programa es lo que nos gusta... no ...la radio humana, la radio real de la madrugada... ...hoy encima hablando de patinetes y los ponedores van mordiéndose las uñas... ...porque hay gente que han tenido más de un susto con los patinetes ya sea en una acera... O a lo mejor en, en la plaza de un pueblo.
7: Así es, sí, sí. Hay muchos que, que se han enfrentado a esa situación. <risa> Tenemos, por ejemplo, buenos es que eh, cuentan algunas eh, historias que, que realmente alucinamos. Pilar nos cuenta que ella nunca se ha subido a ninguno, que no le gustan porque no los ven seguros y que cree que deberían de poner una normativa pues como la que existe para los coches o para cualquier otro eh, vehículo, porque si no eh, lo normal es que la gente no respete nada. Claro. Jorge dice vamos a a ver, lo primero que deberían de llevar es chaleco de alta visibilidad, sobre todo si van por la noche, el casco con luz rotativa, una chaqueta, guantes homologados, por supuesto, matrícula y claro, tener seguro, porque si te dan un golpe, ¿quién se responsabiliza de eso?
0: Claro, claro, qué buena reflexión. Eso es cierto. No, no, dice luego.
7: todo obligatorio. Eso es como mínimo porque son un peligro y se han dado casos en España eh, en los que han matado a personas. Eh, luego Felipe también no le gustan, los ve como un peligro. Tenían que tener un seguro, pasar la ITV, hacer un examen para poder manejarlo al igual que cualquier otro vehículo a motor. En una palabra, yo pues no, que no le gustan. Dice a mí no me gustan nada. Y luego Jack eh, dice pues no sé si mi respuesta va a ser buena. Pero allá va Yo lo primero que preguntaría es ¿Para qué piden zonas para patinetes y bicicletas Y demás vehículos Cuando van por la acera sin mirar Y encima te tienes que quitar tú Porque si no te atropellan No llevan seguro, no llevan casco No tienen nada en regla Y a los coches sin embargo nos piden de todo Tenerlo en regla porque si no tienes una multa Y a ellos, ¿por qué no?
0: ¡Uh, qué bueno! Se está poniendo la cosa calentita con las reflexiones. Luego esto lo ven las autoridades en nuestro Facebook y van tomando nota y dicen, oye, esto a lo mejor no lo hemos tenido en cuenta. ¿O sí? Ah, importantes sí, reflexiones de la gente común, de la gente que, que escucha este programa de radio, que tiene unas bueno pues unos pensamientos bastante interesantes. Facebook.com barra poniendo las calles y también ponedores que prefieren mandarnos notas de voz al, al WhatsApp del programa, al 662-942-605. ¿Algún que otro ponedor se manifiesta? Hola, buenas, Pulpo.
4: Hola. Eh, Javier de Ferror Hola, Javi. Esto de los patinetes ya es una vergüenza ya. Ahora tenemos que pagar también por un patinete nuevo. Como sigamos así, vamos a tener que pagar por respirar. Esto ya es inaudito. Lástima mm. que estemos en un país que aquí nadie hace nada. Ni habla nadie ni nada. Mira Francia, cómo están. Ahí salen a todas. Venga, sig sigamos
0: pagando, venga. <ríe> Muy bien, Javi. Que <ríe> me gusta mucho la ironía que ha utilizado, ¿eh?
7: Sí, y la gente está muy enfadada Y además, como estamos viendo últimamente a los franceses Tan revolucionados Es que los sí, franceses han sido siempre muy revolucionarios Siempre, cosas... están enfadados,
0: siempre son, están enfadados Ellos siempre?
7: Son, bueno, son muy revolucionarios Hay otros siempre. países que hacen las cosas de otra manera Y van más lentas Pero en Francia no se andan con chiquitas
0: siempre. Yo no sé a, qué, a quién se lo contaba hace poco en este programa y, y es que yo recuerdo a los franceses Pero de pequeño, yo creo que incluso sí, en, 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 la, en la tele que teníamos en el cuarto de estar Ni siquiera en el salón uh -huh. Siempre veía movilizaciones contra nuestros caminos. Camioneros. O sea, siempre los franceses han puteado uh -huh. a nuestros camioneros. Digo, pero ¿por qué le hacen esto a la gente que, que está honradamente trabajando? Y lo siguen haciendo en este 2024. Es increíble.
7: Sí, pero bueno, en este caso el ponedor yo creo que se refería al pollo que le están montando al gobierno, claro. Sí, y claro. Debido a, a los problemas que tienen los agricultores. Y sí, es cierto que las protestas en Francia no se andan con chiquitas.
0: Nada, nada, nada. nada. Esto o es... Sea, <risa> <a la risa> te incendian el camión y te dan una colleja encima, ¿eh? Oye,
7: hace más de 200 años se llevaron por delante a los reyes sí, sí. con lo cual no tienen ningún problema <risas> Es tremendo,
0: es tremendo Hoy doy la bienvenida a Pablo Cabanillas Voto, un ponedor que se acaba de, de sumar a nuestro Facebook, también lo acaba de hacer Fernando Álvarez y Mariano Blázquez Bienvenidos a nuestro facebook.com barra poniendo las calles, suma y sigue Esta es la demostración de que solamente los ponedores somos capaces de poner en las calles a las nuevas jornadas que en España van amaneciendo y sobre todo que no estamos solos, ¿eh? que esto no somos ya cuatro gatos, que somos muchas personas los que estamos escuchando la radio y haciéndola en directo en la cadena COPE, ahora están pasando cositas, Pasan eh, cositas.
7: ¿tú tienes algún superhéroe favorito?
0: Eh, quizás lo tuve en su momento con Superman, yo soy muy básico
7: a mí, sin embargo, Superman siempre me ha horrorizado. Uh -huh, a mí me ahora, ahora la gente va a criticarme, pero yo no he entendido nunca nada lo del calzoncillo por encima de los panties. Ya,
0: pero yo me fijé más en la capa que su, que su calzoncillo, <risa> vea. Tú es que vas a lo que vas,
9: claro, entiendo. A mí
7: me gusta mucho más Batman. Uh
9: -huh. Y bueno. el Bad móvil vale. Y la Bad
7: Cueva. <risa> <risa> y la Bad Moto. <risa> sí, 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 claro. <risa> es, que la es que lo tiene todo Bad. <risa> y mola un montón. Bueno, ahora te voy a presentar a otro superhéroe que también me encanta. Este no ha salido en ninguna película. Uh -huh. Existe, es real y su nombre es Fleximan. La cosa promete, eh. <risa> Esto ya promete. El nombre mola. Ya. Ya el Fleximan. Nombre mola, ¿eh? Fleximan. Fleximan. Sí. Bueno, en Italia eh, la policía eh, se ha percatado de que ciertas <risa> señales de algunos radares pues han dejado de funcionar en los últimos meses se han percatado más que nada porque están golpeadas o sea, no es que haya sido una cosa que se hayan tenido que fijar mucho es que eh, los han reventado los han cortado directamente claro, claro. Eh, bueno, creen que todo esto es obra de un ciudadano que para cortar las torres mm. lo que utiliza es una radial que se llama Fleximan Uf. Claro, de ahí el nombre que se le ha dado al vándalo, Claro, claro. <risa> Las autoridades, como te puedes imaginar? Si sí, sí, el Fleximan este salía con su radial y está eh todo <risa> Lo está petando, ¿eh? Lo está eso, petando. todos los radares. ¿Qué ocurre? Que las autoridades están que trinan. Claro. Pues claro, eh, es un, primero es un gasto. Segundo, si no tienes radares, pues no puedes multar a la gente que incumpla las normas. Pero los ciudadanos aplauden la hazaña porque les han dejado de llegar no esas infracciones de tráfico y están encantados. De hecho, muchos italianos le han dado el sobrenombre del justiciero de los radares.
6: Bravo, 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 bravo. Sí,
9: señor. En
7: principio, las autoridades italianas están buscando a un hombre, aunque la policía reconoce que podría haber más de uno. De hecho, los agentes creen tener ya identificado a un ciudadano, a un individuo de 50 años, es un trabajador, no tiene ni mujer ni hijos y reside en la región del norte, en el Piamonte. Solo con la fuerza de sus manos, este hombre, solo con la fuerza de sus manos, como una auténtica bestia, habría llegado a destruir, habría arrancado dos postes de detención de velocidad completamente de cuajo.
1: ¡Con ¡Santos huevazos! <risa> me encanta este audio. Estreme,
7: sí, <risa> o es sea, de Joaquín Reyes, es que es muy bueno. Sí. Bueno, pues es tremendo, porque eh, no sé si tú recuerdas qué ocurrió con los parquímetros. Sí. sí aquí, los, a, aquí se pusieron muchos parquímetros, sobre todo en, en los barrios de Madrid, pues primero en, en el Distrito Centro, eh, en el Distrito eh, del Barrio de Salamanca, mm. eh, en el Distrito de Chamberí, en el Distrito Pero. Pero pero cuando llegó el momento de poner unos parquímetros en Carabanchel, pues los primeros fueron vandalizados y, y, duraron, y ¿eh? duraron exactamente horas. O sea, no, llegaron, duraron, no ¿eh? llegaron a dejar aquí a un barrio obrero sí. a ponernos parquímetros. Pues
0: sí. De hecho, había gente que los había estado poniendo por la mañana y al día siguiente no se acordaba dónde lo habían puesto porque ya no estaba.
7: Brutal, brutal. Así que no solo ocurre esto en Italia, pero en esta ocasión Fleximan se está haciendo notar. Y vamos a hablar ahora de de uno de los manjares de, de esta vida. Uh -huh. Pulpo, vamos a hablar de las croquetas.
6: ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Qué rico! ¡Ay, qué rico! En
7: ¿Me casos, equivoco? ¿Me equivoco? Creo que, que hablasteis de croquetas eh, durante mi convalecencia un día. Sí,
0: sí, sí. Hablamos de croquetas. ¿Sí, ¿verdad? No, no sé por qué. Ah, bueno, que, porque vivimos el, ¿no? el Día Mundial de la Croqueta. Y además, es que, claro, descubrimos que se pueden hacer de cualquier cosa. Y habían salido sabores m, por parte de los oh. ponedores que yo jamás me había imaginado que se podrían meter en una croqueta.
7: Buenísima. El otro día estuve en Vitoria y me comí una croqueta de bacalao.
0: Mm. Mm, ¡Qué rica! Mm, mm, bueno, volverse como loco. Salabra, qué
7: buenas. Para volverse loco. Mm. Bueno, eh, ¿cuáles son las que más te gustan a ti?
0: La de jamón, me vuelve loco. Y también probé un día la de gambas al ajillo Impresionante, rica.
7: Impresionante. Yo soy muy básica A mí, por ejemplo, las de pollo me, encanta. ah, me encantan Y la he cocido Está muy rica <risa> Bueno, eh, yo estoy convencida de que A pesar de que te encante la de jamón No eres capaz de comerte ni la cuarta parte Que se ha metido entre pecho y espalda un murciano De 30 años ¿Eh? Este señor ha batido un récord ¿Eh? Este hombre consiguió ingerir un total de 237 croquetas Estamos locos, 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 locos. Pero es que lo peor de todo es que... Y no, y, no, y no llega a morir. No, no. Y lo peor de todo es que dices, bueno, eh, 237 croquetas a lo largo de qué? De la vida. No. no. En menos de tres horas.
0: Joder, oh, por Dios, que puede uh -huh. explotar, hombre.
7: Sí, sí. Bueno, es un récord que ostentaba Pachi Boyo, que ya es su, apellido, es su nombre, es su
0: <ríe> Que perfectamente podría ser
7: Pachi Croqueta. Pachi Pro... Croqueta, Pachi Gordo, Pachi Boyo. Le, eh, o, eh, le valía cualquiera. Eh, lo estableció en 236. ¿Pero en qué año? En 1936. Este se ha comido una croqueta más. Muy y claro. ha tardado, hemos tardado casi 100 años. Bueno, ha tenido que pasar, como decíamos, 88 años para que este murciano. Vale haya hecho historia y lo haya superado por una este hombre al ingerir 237 croquetas se metió en el cuerpo casi 6 kilos más de su peso
2: pues que increíble mío, qué increíble mío, estas mío,
7: noticias mío. que te cuento pulpo de sí, verdad, a mí sí, sí, me sí, tiene sí, loca sí. yo creo que si hiciera este reto terminaría aborreciéndolas, bueno no llegaría nada más que todo, a uno.
0: como todo cuando, de, cuando te empachas dejas de, de, de necesitar comerlas porque las croquetas se jode, las ves ahí en una fuente y te lanzas a ellas
7: joder que yo creo que a nadie no conozco a nadie que no le guste una croqueta
0: eh, mira, también fue una, una pregunta cuando cuando lanzamos y salió... aquí el programa y, y yo creo que nadie dijo que no le gustaban las croquetas Claro,
7: es que de hecho hay un dicho que dice No le puedo caer bien a todo el mundo, no soy una croqueta y eso es Bueno, esta semana se está celebrando el Benidorm Fest Tú lo sabes eso, ¿no? Sí, la semana pasada vinieron además dos de los participantes Y nos lo estuvieron contando
0: Sí, y que nos dijeron que estaban eh, a la cabeza de las de, los, de las votaciones y, y ya no está en la cabeza
7: Bueno, hija, las cosas van pasando Que vamos a hacerle Pero hoy te voy a hablar de otra canción Te voy a hablar de Noche entera mm. Igual hay ponedores que no lo recuerdan Pero esta canción de Vico Fue una de las que participó en la pasada edición del festival No ganó no? quedó en tercer puesto y no nos representó en Eurovisión uh -huh. sin embargo visto con perspectiva fue el gran éxito del festival uh -huh. un año después la canción suma más de 111 millones de reproducciones en las plataformas y aún se mantiene en el puesto 20 de la lista de tendencias musicales de YouTube en España estas cifras dan buena cuenta de la exitosa trayectoria de este temazo que se escribió como homenaje a las canciones de los 80 y a la movida madrileña y que como te decía ha marcado cifras que en la propia Vico esperaba así que que no se preocupen los participantes del Benidorm Fest porque aunque no ganen aunque no lleguen lo mismo a Eurovisión puede que su temazo pues se convierta en todo un éxito
0: desde luego que sí que he gozado de escuchar esta canción a las 3 menos 10 de la madrugada hora menos en Canarias en la cadena COPE recuerda este programa se llama Poniendo las Calles eh, yo soy Carlos Moreno el pulpo tú por escucharme eres un ponedor y nos vamos a, qued a quedar escuchando esta canción hasta que lleguemos a las 3 venga COPE arriba ...en torno al temazo del día, que son los patinetes, los patinetes eléctricos. Ahora no lo vas a poder subir a un autobús, no lo vas a poder subir al metro... ...y claro, hay una nueva normativa. Los ponedores, vea están insistentes en que les da bastante miedo incluso subirse a uno de ellos. Sí,
7: sí, pero Blas también insiste en que el problema real de los patinetes son las personas que los conducen. Bueno, dice, como pasa con las bicis en los campos y resto de vehículos. O Martín, que nos cuenta, pues yo no tengo patinete, lo encuentro práctico si se hace buen uso de él... Pues cumpliendo las normas, si circulan por la carretera. Y no veo bien que vayan por las aceras a todo trapo. Es algo que a mí siempre me ha dado muchísimo miedo. Deberían además tener un seguro uh, obligatorio. Uh -huh. Y si me preguntas por el uso, Martín nos cuenta que él no se va a comprar ninguno porque no le gusta. Luego también Pedro nos ha escrito para contarnos que no ha tenido ni va a tener porque los considera peligrosos. Y dice, vamos a ver, ¿alguien se ha parado a, 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 a contabilizar los accidentes que han provocado? Dice, desde esta moda, ¿cuántos atropellos a peatones se ha producido? Es que lleva razón.
0: No, no, absolutamente, lleva toda la razón del mundo. Pues venga, nos vamos acercando a las 3 de la mañana, serán entonces las 2 en Canarias, y aquí seguimos contigo poniéndole las calles a este miércoles 31 de enero de 2024. Testigos de
3: la fe.
2: La vivencia de los cristianos en COPE.
0: Manuela Mezcúa. Sacerdote en las cuevas de Guadix.
6: Total 10 años. Él viene a preferir aquí a los que no preferiría a nadie. Es decir, a hacer que alguna vez en la vida de la iglesia y de la sociedad, pues los últimos sean de verdad los primeros. A dejarse aquí la piel a tiras en medio de tifus, cólera, tuberculosis, eh, sarna, o en medio, fíjense, fíjate tú también, pues de la, de la caída del imperio.